0: Vous êtes sur RTL. Euh. RTL Soir
1: avec Christophe Paco.
2: Hello. Le journal de 19h vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Avec à la une une sécheresse historique en France, robinets et cours d'eau à sec dans une centaine de communes.
3: La première ministre déclenche une cellule de crise interministérielle, on en parle dès le début de ce journal. Après la chaleur, cet orage diluvien dans le Cantal, le déluge pendant deux heures. Et puis du foot, retour de la Ligue 1 ce soir avec O.L. Ajaccio. RTL Soir Le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio et donc, face à cette sécheresse historique en France, ce sont les mots de la Première Ministre. Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise, situation préoccupante dans une centaine de communes, des canalisations vides et plus d'eau au robinet. Bonsoir, Vincent de Rosier. Bonsoir. Concrètement, elle consiste en quoi cette cellule
0: Alors, après voir tout, même le pire, puisque cellule de crise, ça n'est pas juste un nom, c'est un lieu aussi. Place Beauvau, 800 mètres carrés de plateau technique sécurisé avec écran, ordinateur et tout ce qui permet de mieux coordonner l'action des autorités publiques et puis de faire remonter l'information en un lieu unique 24 heures sur 24 ça ne s'arrête jamais là-bas pour la sécheresse vous imaginez tout de suite l'intérêt mobiliser les préfets et les acteurs départementaux prévoir les scénarios les plus noirs si les fortes chaleurs durent imposer de nouvelles restrictions anticiper l'acheminement de l'eau notamment si le nombre de communes sans eau potable se multiplie dans les jours qui viennent alors pour l'instant ce sont des réunions essentiellement techniques avec des représentants de tous les ministères concernés, mais ce n'est pas un conseil des ministres bis. Hein. Il n'y avait pas de membres de gouvernement ce matin. Les ministres, on leur demande surtout d'aller sur le terrain pour l'instant pour aller constater la situation de leurs yeux et puis surtout montrer aux Français que le gouvernement ne prend pas la situation à la légère.
3: Merci pour ces précisions, Vincent Rosier du service politique de RTL. Et
2: justement, Virginie Garin, notre spécialiste qualité de la vie, nous le disait tout à l'heure dans le journal de 18h, cette sécheresse elle a des conséquences concrètes également sur l'agriculture. Pas assez d'eau pour les cultures et donc pour les animaux dans le détail, 93 départements font l'objet de restrictions, dont 62 Hauts considérés en crise.
3: C'est le niveau d'alerte le plus élevé. Pas de lavage de voitures ni d'arrosage du jardin sous peine d'amende. Valentin Boisset, vous avez suivi une patrouille de la police de l'environnement dans les Yvelines
1: sur le siège passager, les jumelles de Cécile sont rivées sur un domaine équestre. On
3: observe un petit peu pendant qu'on qu circule.
1: Donc la voiture siglée ralentit devant un champ qui est manifestement plus vert. Une carrière pour les chevaux, des
4: zones qui ne doivent pas normalement être arrosées.
1: À sa hanche là porte une arme, c'est une policière de l'environnement. L'accueil est parfois musclé. Dès qu'elle constate des surfaces plus vertes, la voiture s'arrête. On a une vue un petit peu d'ensemble du site. Elle se garde donc près d'un golf.
3: On va aller prendre contact avec le responsable du site.
1: La règle est simple pour ce professionnel. Il doit diminuer de 70% son utilisation d'eau. Non, on n'a pas le choix. On n'arrose on pas, le choix. Alors, on arrose pas on, tout. On n'arrose ouais, pas tout. On est sur un, un golf qui fait 105 hectares. Il doit ensuite montrer tous les registres d'arrosage. Il n'aura pas de contravention. Les professionnels risquent 7000 euros d'amende en cas de manquement, puis quelques kilomètres après le golf.
3: Donc là, on est sur une station de lavage de véhicules. On constate qu'il n'y a pas d'affichage pour prévenir les particuliers qui il y a cette interdiction en cours. Le
1: gérant absent est donc rappelé à l'ordre cette fois-ci par téléphone.
3: Le reportage de Valentin Boisset dans les Yvelines pour RTL. Les terrains de golf sont eux aussi priés de réduire leur consommation d'eau. Le golf de Palmola, abusé sur Tarn a choisi l'éco-responsabilité. Oui, le directeur n'arrose plus que 3 des 35 hectares du domaine. Patrick sont pas question d'avoir un
5: green vert fluo en pleine sécheresse. Voilà trois semaines maintenant que 95% de la surface du golfe n'est plus arrosée. Ce n'est pourtant pas une obligation, mais une démarche éco-responsable pour le directeur Guillaume Sajus.
0: Nous avons souhaité, nous, essayer de préserver de la ressource en eau, de stopper notre arrosage sur toutes ces zones de transition de trous, les fairways, justement pour montrer bah, que nous, nous faisons également des efforts.
5: Et donc désormais, c'est le jeune qui remplace le vert sur la majorité du parcours. Karine Mathieu est professeure de golf abusé sur Tarn.
4: Ça me fait bizarre, mais je trouve ça logique. Et ça me paraît normal que les agriculteurs puissent arroser leurs champs plus que nous, arroser nos fairways pour notre confort. Donc déjà, on arrive à arroser les départs et les, les grids. Pour moi, c'est essentiel.
5: En raison de cette situation, mais aussi de la chaleur, la baisse de la fréquentation est de 20%. Mais pas de quoi décourager le directeur du golf de Palmola. Il faut savoir que dans le sol...
0: Il y a beaucoup, beaucoup de graines en dormance qui vont justement pouvoir revivre dès les premières pluies, quand l'épisode de canicule sera passé.
5: À l'avenir, ce golf envisage également d'utiliser des variétés de graminées capables de mieux résister aux épisodes de sécheresse. À répétition. Reportage signé Patrick Isson dans le Tarn pour RTL. Et pour connaître
2: les départements touchés par les restrictions, vous pouvez regarder quand vous le souhaitez sur le site internet la carte des endroits touchés. Propluvia.fr, c'est le nom du site. Propluvia.fr
3: on en revient à ce violent orage qui s'est abattu dans le Cantal. 71 mm de pluie en moins de deux heures selon Météo France avec même de la grêle. Trafic difficile ce soir sur l'A75. François-Xavier Lambert a joint Sarah de l'Office de tourisme de saint flour il y a quelques minutes et peu avant 18h, elle le dit le déluge. Ça a commencé avec un petit peu de pluie et puis après la grêle est tombée euh, bien comme il faut on va dire, en quantité. Euh, ça a été des, des gros grêlons, presque des balles de, de golf. Hein. Et après, euh, bah, ça a duré quasiment une heure. Alors il y a des, des vitres qui ont cassé, il me semble. Au niveau pluie, ça a été, euh, ça a été en quantité et très très fort. Au hein. propos recueilli par François Xavier Lambert.
2: 19h06 et cette image aux états unis Imaginez la foudre qui frappe Juste devant la Maison Blanche. Et il
3: y avait un risque sur un million d'être touché. Un violent orage, là aussi, s'est abattu sur Washington hier soir et la foudre a frappé à quelques mètres des grilles, faisant deux morts et deux blessés graves. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis?
0: Oui, d'habitude, les victimes de la foudre ne font pas les gros titres des journaux télévisés, mais quand elles meurent devant les grilles de la Maison Blanche, l'information prend une autre dimension. Une caméra de surveillance a capté l'image saisissante de l'éclair qui semble s'abattre sur le bâtiment présidentiel. Ce témoin interrogé par CNN était juste à côté et il est choqué.
2: On a entendu un gros boom, c'était irréel. Je n'avais jamais vu quelque
1: chose
0: de pareil. J'ai essayé de faire un massage cardiaque à l'une des victimes avec un autre passant.
4: Another person we alternated.
0: les pompiers sont intervenus rapidement et même le secret de service chargé de la protection présidentielle malgré les soins, deux personnes sont mortes un couple de septuagénaires venus du Wisconsin, ils s'étaient visiblement réfugiés sous un arbre, ce qui est fortement déconseillé en cas d'orage, chaque année il y a une vingtaine de morts dues à la foudre aux états unis deux autres personnes ont été sérieusement blessées hier soir la Maison Blanche a présenté ses condoléances aux familles des victimes
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: On marque notre courte pause et ensuite Gérald Darmanin qui réclame l'expulsion d'un imam marocain il porte l'affaire jusque devant le conseil d'état
5: RTL Soir
2: RTL Soir avec Christophe Paco et la suite de votre journal avec Aude Vernuccio et cette affaire qui embarrasse le ministère de l'intérieur, Gérald Darmanin réclame l'expulsion d'un imam marocain au prêche controversé. Le ministre
3: de l'Intérieur qui va saisir le Conseil d'État, la juridiction la plus haute, car le tribunal administratif a suspendu aujourd'hui l'arrêté d'expulsion. Bonsoir
4: Alice Moreno. Bonsoir. Ça veut dire que cet imam, il a le droit de rester en France Absolument, car le tribunal administratif a, a balayé en partie les accusations de Gérald Darmanin. Hassan Issyouken n'a jamais fait la promotion du séparatisme. En tout cas, les juges n'en ont trouvé aucune preuve. Le prédicateur a bien tenu des propos antisémites jusqu'en 2014 mais il a fait volte-face dans sa dernière vidéo sur le sujet en 2015. Il condamne finalement l'antisémitisme. Reste que l'imam a dit récemment que la place des femmes est en cuisine. Là, aucun doute, c'est bien discriminant mais cela ne suffit pas, selon le tribunal, à justifier l'expulsion d'un homme né et résidents en France. En fait, euh, tout est question de proportion ici, comme le rappelle Patrick Baudoin, président de la Ligue des droits de l'homme.
5: Il est évident qu'il faut poursuivre ces propos, mais ça c'est du ressort du code pénal. Alors, lorsque ces propos sont tenus par des personnes de nationalité étrangère, et que vraiment il y a une violence, une incitation à la haine, qui peut comporter des risques pour l'ordre public, à ce moment-là, on peut passer à une étape autre. Euh, là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
4: La Ligue des droits de l'homme qui a soutenu hein, l'imam dans cette procédure et soupçonne une instrumentalisation politique de l'affaire par le ministre de l'Intérieur. La plus haute juridiction, le Conseil d'État, va désormais devoir trancher.
3: Alice Moreno du service police-justice de RTL, également à retenir ce soir, quatre ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne, le parquet antiterroriste a requis le renvoi de sept personnes devant la cour d'assises spéciale. Attaque qui avait fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'était livré comme otage à la place d'une
2: à 19h10 sur RTL des Sports Aude, on va passer au football avec le grand retour ce soir de la Ligue 1
3: et c'est l'OL qui ouvre le bal cette saison les Lyonnais affrontent ce soir Ajaccio à 21h Raphaël Vantard, vous êtes devant le Groupama Stadium pour RTL, des Lyonnais très attendus après une saison, on peut le dire, chaotique
1: ah oui, parce qu'avec le deuxième budget de Ligue 1, le rachat du club par le milliardaire américain John Textor, l'Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre de refaire une saison en demi-teinte sans Coupe d'Europe au bout pour se faire le club investi avec les retours d'Alexandre Lacazette en attaque de Corentin Tolisso, le champion du monde au milieu de terrain. des recrues qui seront normalement alignées ce soir pour la plus grande joie des supporters lyonnais.
5: Ah bien, cette année, on a beaucoup d'espoir. Ouais. On espère que ça va être une bonne saison bah, avec les retours de Lacazette, de Tolisso, de... Le coach qui a un an d'expérience de plus, donc on espère que ça va, ça va être mieux. Quoi. Ça serait quoi pour vous une saison réussie Le podium, minimum le podium, deuxième place, mm -hmm. et puis là, on ne sait jamais, hein. pourquoi pas plus voilà le tonnerre et l'orage que vous ah entendiez oui. au
1: moment de l'interview Ce sont un petit peu, <rire> peu calmés mais l'ambiance promet quand même d'être électrique Peu bah de oui. 50 000 personnes sont attendues ce soir au Groupama Stadium C'est assez rare autant de monde en plein mois d'août à Lyon Ça laisse présager une très belle soirée ici pour ce tout premier match de la Ligue est bien, tout bon, ça, est Raphaël
3: Ventar à Lyon pour RTL Match ma à suivre évidemment RTL Foot D. 20h jusqu'à Avec Eric Silvestro 23h bien
2: sûr, <rire> grande soirée On lève et... les yeux
3: oui, pour Allez. une fois, ce ne sera pas mal vu ce soir. Et jusqu'à dimanche, vous pourrez assister aux Nuits des étoiles. 500 événements et manifestations dans toute la France, c'est gratuit. Sophie Jousselin, quel est le programme pour voir de belles étoiles Il faut faire quoi Eh bien, étendez-vous
4: dans l'herbe ou dans une chaise longue, les yeux rivés au ciel et surtout, éloignez-vous des lumières de la ville. En plus de la Lune, vous verrez trois planètes, par ordre d'apparition en scène, Saturne, Jupiter et Mars en fin de nuit, avec une particularité cette année due aux températures élevées. Olivier Lasvernia, c'est le président de l'association Française d'astronomie. L'air
2: chaud qui remonte la nuit, ça fait ce qu'on appelle de la turbulence. Donc Saturne qui sera très basse sur l'horizon, qui se lève au sud-est vers 22h30 et puis Jupiter qui se lève vers minuit. On les verra trembler avec leur cortège de satellites. On verra très bien les satellites. Donc ça, ça donnera un côté un peu particulier évidemment parce qu'on aura des planètes très basses et une atmosphère terrestre qui vibre en quelque sorte à cause de l'air chaud qui monte.
4: Et et évidemment, vous verrez les traditionnelles Persides, hein, ces étoiles filantes qui croisent chaque mois d'août la trajectoire de la Terre. Elles ne seront pas à leur apogée ce week-end, ce sera dans quelques jours. Mais comme la Lune n'en est qu'à son premier quartier, elles seront encore plus visibles.
3: Sophie Chousselin pour RTL, ça va pas mieux.
2: Hein, non mais Sophie, et Raud, je à part vous, quelles sont les plus belles étoiles oh Il n'y en a pas, là 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 pas. Là je suis là bien d'accord avec là vous. Ah, il y a Valérie aussi, l'étoile Valérie. Ah bah oui la météo quand même, juste chez nous avec vous Valérie Quintin, et des températures nettement plus agréables ce week-end Valérie
4: Oui, ça commence demain matin avec une fourchette de 8 à 25 degrés des Ardennes jusqu'au Roussillon 13 degrés au réveil à Poitiers 14 degrés à Paris, 18 degrés à Mâcon une matinée qui sera ensoleillée partout en France avec un tout petit peu plus de nébulosité près des Alpes ou encore près des Pyrénées dans l'après-midi toujours autant de soleil quelques orages en montagne sur les Alpes et sur les Pyrénées du Mistral dans la vallée du Rhône à 60 km heure en pointe et un vent de secteur nord sur le reste du pays à 40 km heure, ce qui va permettre aux températures de baisser un petit peu, notamment sur la moitié nord. 24 degrés attendus à Honfleur au plus chaud de la journée, 25 à Rouen, 27 degrés à Paris, 30 degrés à Nice et Saint-Etienne, comptez 35 degrés à Avignon et à Montpellier. Merci beaucoup
2: Valérie Quintin, 19h14.